0: So, selamat datang di webinar kita hari ini. Ini adalah webinar untuk teman-teman yang sedang mengalami krisis dengan COVID-19. Uh, topik ini saya tujukan untuk alumni business mastery, Dimana mana ketika Anda menjadi peserta business mastery, saya akan memberikan banyak sekali idea strategi yang juga bisa membantu teman-teman setelah Anda sudah mengikuti workshop agenda kita hari ini adalah tentang covid-19 yang akan mengubah peta bisnis yang luar biasa saya akan sedikit singgung tentang sejarah krisis seberapa cepat sebuah krisis bisa recover kita akan membahas juga tentang berapa berat tingkat keparahan covid-19 ini untuk bisnis Dan bagaimana Anda bisa mempertahankan bisnis sukses di tahun 2020 ini. So, saya ingin membahas definisi krisis. Apa itu krisis? Krisis meliputi tiga persyaratan penting. Nomor satu, mengganggu. Yang kedua, mengancam. Dan yang ketiga adalah berbahaya. Krisis adalah kondisi yang mengganggu, mengancam, dan berbahaya. Kalau kondisinya mengancam bisnis atau berbahaya buat bisnis, COVID-19 ini sudah bukan hanya sekedar mengganggu, tapi secara jangka panjang akan mengancam dan berbahaya jika Anda tidak berubah. Nah, Mengapa kita perlu mengerti tentang sejarah krisis dunia? Sejarah krisis dunia kalau Anda memperhatikan tahun 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an. Kalau Anda memperhatikan di tahun 1982 ada krisis besar, tahun 92 ada krisis besar, 2001-2002 ada krisis besar, 2011 ada krisis besar. Nah apa artinya buat kita? Misalnya contohnya ya, kita melihat tahun 97 ada krisis, tahun uh, tahun 87 ada krisis, Black Monday drop 22,6%, tahun 98 ada krisis, 2008 ada krisis. Artinya setiap 10 tahun akan terjadi sebuah cycle. Dan economic cycle ini tidak bisa dihindari. Yang akan membuat bisnis maju atau gagal, atau sukses atau gagal adalah bisnis yang bertahan, bisnis yang fleksibel. Pertanyaannya adalah seberapa cepat sebuah bisnis yang terkena krisis bisa recover. Kita akan melihat tren. Ini adalah tren S&P 500, sumbernya adalah timeline dari Friedrich Meyer, Independent Economist, Standard and Poor data sejak tahun 1957 sampai tahun 19 Uh, 2020, oke? Okay? Compound annual growth plus 6,9 persen. Oke, okay? jadi setiap tahun kalau dibikin kom- di compound kenaikannya sekitar 6,9 persen. Di sini kita melihat ada grafik, oke? Okay? Bisnis, bisnis naik kemudian terjadi krisis, bisnis naik kemudian terjadi krisis, bisnis naik kemudian terjadi krisis, dan seterusnya, oke? Okay? Jadi ada Cuban miss, uh, Cuban misil krisis jadi masih ingat uh, tahun 1962 ada sebuah keputusan yang sangat besar yang dilakukan oleh Amerika ketika tentara uh, ada ada kapal perang yang masuk ke kuba yang akan akan uh, dihantam oleh Amerika yaitu dari Rusia itu kalau sampai terjadi bisa terjadi perang dunia Nah, kemudian ada oil embargo tahun 1973, silver bubble, kemudian ada uh, Gulf War. Lalu kemudian kalau Anda memperhatikan di sini ada SARS epidemic, epidemic tahun 2003. 2003 ada SARS, kemudian ada MERS. Tetapi kalau diperhatikan antara SARS dan MERS pada saat naik, ini epidemic, sifatnya bukan pandemic. Epidemic itu lokal. pandemik itu global so SARS hanya di beberapa wilayah saja waktu itu di China tetapi di China pun di China pun waktu itu China masih belum menjadi uh, negara kedua ekonomi terbesar ya waktu itu masih jauh dari itu nah sampai hari ini SARS tapi yang jadi masalah adalah kenapa kita harus khawatir dengan SARS oke okay, begini Ketika kita menghadapi krisis, krisis itu berkaitan erat dengan proses emosi manusia. Pada saat krisis terjadi, akan terjadi shock. Dan saat terjadi shock, respons pertama kita adalah resisten. Apa artinya resisten? Artinya kita ingin mempertahankan status quo. Kita ingin mempertahankan kondisi yang lama. Kita ingin mempertahankan strategi lama. kita ingin mempertahankan apapun yang pernah kita lakukan untuk tidak berubah semakin anda resisten semakin anda frustrasi semakin anda mempertahankan status quo semakin anda bingung karena kondisi bisnis lari ke kanan anda lari ke kiri atau sebaliknya anda lari ke kiri sebetulnya harusnya bisnis lari ke kanan anda mau narik itu nggak bisa karena anda posisinya melawan arus makin frustrasi, lama-lama, makin ketakutan, makin khawatir, makin gelisah, ya fearful, anxious, dan worry dan akhirnya mulai bingung di titik terendah akan mengalami depresi dan discourage depresi artinya anda stress, discourage artinya anda lemes, malas mau ngapa-ngapain sampai satu titik anda mengambil keputusan untuk ingin tahu ingin tertarik, punya perasaan hopeful dan juga confident Di sini ada sebuah uh, kondisi dimana anda menerima keadaan lalu mulai ingin melihat atau melakukan adaptasi saya berharap anda tidak harus melewati proses resistant confusion atau depresi kalau kita lompat langsung ke curiosity langsung lompat untuk ingin tahu bagaimana caranya mengatasi masalah ini sehingga Anda tidak ngotot-ngototan dengan keadaan banyak orang yang ngotot saat ini dengan keadaan pengen mem- mengembalikan ke masa lalu sayangnya cara lama tidak berlaku sama sekali nah pertanyaannya berapa cepat bisa recover ini ada satu chart dari SNP Uh, di mana kita bisa melihat ketika terjadi bear market turun 70%, turun 69%, turun 66%, berapa cepat dan berapa lama bisa mengembalikan ke titik harga pertama. So kalau misalnya awalnya 257 poin turun ke 77 poin, 263 bulan kemudian baru kembali normal. kembali dengan harga yang sama berikutnya sama 350 bulan berikutnya 289 bulan jadi ini waktunya panjang sekali anda bisa bayangkan berapa tahun betul-betul untuk recover harga stock market oke nah pertanyaannya adalah mengapa kita perlu khawatir atau perlu memperhatikan covid-19 ini Begini, ini adalah data yang dilaporkan oleh McKinsey. Data ini diambil uh, uh, sejak 11 Februari 2020 di China uh, per Maret tanggal 16 2020 di South Korea. Dan juga uh, data-data ini adalah mengikuti kasus-kasus yang dilaporkan oleh WHO. Oke, okay? South Korea, China, dan Italii Kita lihat di sini ada umur 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, dan di atas 80. Ini adalah average kematian mortality rate. Ini adalah mortality rate di masing-masing umur. Nah kalau anda perhatikan di South Korea kematian itu 0,8 sampai 0,9 persen. Kemudian di China 22,3 sampai 4 persen, di Italia cukup tinggi 6,8 sampai 7,2 persen. Kenapa? Karena Italia memiliki populasi usia 80 tahun yang terkena uh, virus corona paling banyak. Sementara di usia-usia lainnya tidak terlalu uh, fatal. Dengan kata lain, jika anda berusia di bawah 50, kemungkinan besar Anda survive itu besar sekali, oke? Okay? Oke, okay. ini adalah data pertama. Yang kedua, yang paling menarik menurut saya adalah setiap ada pandemi akan melewati lima tahap. Tahap yang pertama, ini adalah yang titik-titik biru. Tahap pertama adalah ditemukannya kasus-kasus tetapi tidak terjadi Local Transmission, artinya tidak terjadi uh, penyebaran, oke? Okay? Langkah kedua atau tahapan yang kedua adalah penyakitnya menyebar tetapi mulai uh, mengganggu, terjadi epidemi. Di level ketiga, dan ini terjadi di berbagai negara, saat ini ada di level tiga, di mana pemerintah mulai mengambil tindakan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat sementara di level 4 adalah sudah mulai uh, berkembang kasusnya dan akhirnya membuat badan kesehatan kerepotan stage kelima titik-titik item menunjukkan bahwa kasus-kasusnya sudah drop dan jumlah kasus baru berkurang Dan kalau Anda perhatikan, satu-satunya negara yang sudah recover cuma China. Iran masih uh, puncak. Italia masih puncak, South Korea puncak, Jepang masih di stage 3. Jerman, Perancis, dan Spain masih di level 3. Amerika masih di level 3. So, arti pertama adalah apakah ini berarti tidak ada penyebaran lagi? Atau, this is just the beginning. Ini baru mulai, teman-teman. Baru mulai aja udah kayak begini. Gimana kalau menyebar lebih parah lagi? Oke, okay? so ini yang menurut saya kita semua harus memperhatikan. Saya pernah ditanya, Coach, kira-kira kalau di Indonesia ada nggak yang terkena uh, virus Corona? Saya bilang, pasti ada. kenapa bisa bilang ada karena traveling China ke Indonesia itu luar biasa dan yang, men- yang menarik adalah di Indonesia tidak pernah ada instruksi untuk pengujian uh, apakah kita terkena virus atau tidak lalu yang kedua kita juga belum waktu itu belum ada alat untuk mengukur sampai WHO juga ngecek ini Indonesia kok nggak kena, kenapa nih ditutup-tutupi atau karena kita memang nggak punya alatnya Oke, okay? nah Indonesia kalau misalnya seperti uh, South Korea atau seperti uh, China, di mana orang-orang itu di South Korea itu 15.000 ribu per hari dites lalu kemudian ketahuan siapa yang sakit, siapa yang enggak. Ketika ketahuan siapa yang sakit, siapa yang enggak, kita bisa dengan sukarela mengasingkan diri. Tapi kalau di Indonesia... Yang sakit pun masih keliaran. Bersin pun masih keliaran. Kita nggak bisa membedakan orang sakit dengan orang yang sehat. Dan ini yang bisa sangat berbahaya. Maka ada instruksi lockdown. Ya, Lockdown artinya kita nggak mau ada orang keluar rumah sama sekali. But, buat kita mahal sekali kalau sampai terjadi lockdown. Nah, so apa efeknya? Ini dia. McKinsey Insight mengatakan the global economic impact is severe approaching the global financial crisis of 2008-2009. GDP contracts significantly in most major economies in 2020 and ini dia recovery begins only in kuartal 2 2021. dampak ekonomi global sangat parah mendekati krisis keuangan global 2008 2009 PDB mengkerut secara signifikan di sebagian besar ekonomi terutama pada tahun 2020 dan pemulihan baru bisa dimulai tahun 2021 kuartal 2 teman-teman ini masih termasuk cepat recovery nya termasuk cepat pertanyaannya adalah kalau Anda tidak berubah tidak antisipasi tidak bergerak tahan enggak 2021 Q2 baru bisa recover jadi 1 tahun lebih kita harus uh, puasa mungkin enggak it's impossible now near term is essential but don't lose fokus on the long term planning, jangka pendek penting tapi jangan sampai kehilangan fokus untuk jangka panjang jadi anda berhemat itu mesti berhati-hati banget jangan sampai anda berhemat untuk sesuatu yang di masa depan akan meningkatkan nilai tambah misalnya hari ini anda sudah mulai melakukan yang namanya digital marketing, anda tahu digital marketing itu akan mempengaruhi bisnis anda di masa depan, jangan dihentikan Anda sudah tahu bahwa training itu efeknya nggak hari ini, efeknya di masa depan. Jangan dihentikan. Anda sudah tahu bahwa misalnya Anda memiliki program cost efficiency itu tidak dampak cepat saja, tetapi juga jangka panjang. Jangan dihentikan. Jadi nggak boleh hilang fokus. Jangan karena panik Anda hentikan semua lalu Anda freeze. Oke? Okay? Brad Sugars mengatakan tadi pagi kebetulan saya uh, ada komunikasi dia mengatakan covid-19 akan membunuh lebih banyak bisnis daripada manusia apa artinya? UKM-UKM yang tidak berkembang, UKM-UKM tidak melakukan transformasi will die akan mati dan tidak bisa recover kecuali mengubah bisnis kecuali mengubah sesuatu yang berbeda, oke? Okay? So, COVID-19 akan membunuh lebih banyak bisnis daripada manusia. Manusianya mungkin akan kembali sehat dalam waktu 14 hari. Bisnisnya belum tentu menjadi sehat dalam waktu 1 tahun, dua tahun. Oke? Okay? That's the, the case. Itu adalah kasus yang menurut saya sangat-sangat mengerikan buat kita untuk kita wasmadai. So, ketika terjadi krisis, Saya minta Anda ambil catatan lalu kemudian menuliskan apa ancaman terberat yang akan dialami oleh Anda. Apa ancaman buat karyawan, apa ancaman buat tim, apa ancaman buat uh, shareholders, apa ancaman buat Anda sebagai pengusaha. Nah ancaman-ancaman ini Anda harus tuliskan sebanyak mungkin agar Anda bisa antisipasi. Elemen yang kedua adalah ini baru permulaan. This is just the beginning. Akan muncul kejutan-kejutan baru yang tidak terduga. Akan muncul masalah-masalah baru yang nggak terpikirkan. Anda harus siap, Anda harus prepare. Yang ketiga, Anda harus ngambil keputusan cepat. Tem- temen, uh, uh, posisi kita, perubahan kita tidak bisa sama. Anda harus berubah dan tidak bisa keputusannya terlalu lama. You have to change fast. kemudian cara lama tidak bisa dipertahankan cara lama ini jadi krisis ini cukup menarik buat saya, karena apa? karena kayaknya kita dikasih semacam tamparan bahwa kita harus berubah segala sesuatu yang kita lakukan salah terbukti pada saat krisis tidak berhasil kalau Anda tidak memiliki strategi untuk menyelesaikan cash flow yang baik saat krisis anda akan bleeding saat anda tidak mengelola piutang dengan baik maka saat krisis anda bleeding artinya anda melakukan cara lama itu sudah tidak valid lagi you have to change anda harus lakukan new ways saya melakukan perubahan dengan um, coaching session saya minta para coaches untuk melakukan uh, transformasi lalu kemudian yang biasanya kita visit maka sekarang kita harus melakukan menggunakan teknologi we have to change klien yang tidak bisa berubah tidak mau berubah will die nggak bisa, nggak bisa berkembang ada kita nggak ada kita dibantu tidak dibantu you will die, karena apa? karena tuntutan krisis tuntutan krisis, krisis is just a wake up call for everybody wake up call buat government, wake up call buat karyawan wake up call buat anda sebagai leader, wake up call buat kita semua ini adalah alarm penting buat kita semua so kita perlu membedakan apa itu krisis, apa itu krisis management apa itu risk, apa itu krisis management risk atau risiko adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan tapi krisis management adalah bagaimana anda bisa melewati krisis dengan lebih elegan nah saya ingin menyampaikan satu hal karena saya adalah seorang business coach saya ingin menyampaikan bahwa ada great things about covid-19 ada, ada hal-hal yang amazing hal-hal yang luar biasa, sangat-sangat positif tentang COVID-19. Saya sempat menuliskan um, greeting greeting. tentang COVID-19. Nomor 1 adalah kita belajar banyak, kita belajar hal-hal baru, kita belajar lebih kreatif, kita bisa menemukan sumber-sumber penghasilan baru yang kita nggak sangka-sangka. Ada sumber penghasilan yang kita tidak pernah perhatikan tapi ternyata sebetulnya bisa menghasilkan luar biasa besar. Dan Uh, kita menemukan letak kelemahan kita, uh, kelemahan-kelemahan kita kita juga punya waktu sekarang untuk belajar untuk mengajar, untuk sharing untuk membangun atau menambah ilmu coaches-coaches kita sehingga pada saat kembali normal we will become the best we will become the, the one and only and the best coaching firm di Indonesia, kenapa? Karena we do something different di masa krisis ini, bukan menyerah tapi justru kita memiliki strategi jangka panjang yang sangat-sangat luar biasa Bagaimana kita bisa confident? Karena saya membantu beberapa perusahaan yang sudah terkena dampaknya bulan Februari dan sekarang sudah recover luar biasa So, COVID-19 Great thing about COVID-19 menguat kelemahan terdalam Anda apa kelemahan Anda akan langsung tercermin di hari ini contoh, kalau Anda memiliki uh, relationship dengan customer yang lemah pada saat krisis tiba-tiba customer bilang, ah udah ah saya nggak mau datang ah, berarti cuma segitu doang nilai Anda di mata customer cuma segitu doang customer memandang Anda Kalau ada krisis, Anda nggak di bela. Customer bilang, ah, gue ke tempat lain aja deh. Kalau misalnya Anda adalah salon, ah, saya keramas di rumah aja deh, sama aja. Tapi kalau bela Anda, kalau Anda adalah orang yang penting, mereka akan find a way untuk tetap bisa berbisnis dengan Anda. So, apa kelemahan terdalam Anda yang Anda harus rubah? So, contoh kelemahan, <tuh> Anda tergantung dari supplier. Anda butuh impor. Sekarang China bermasalah. Anda nggak bisa produksi. Bahan baku Anda tiba-tiba jadi mahal. Then, Anda harus berubah. Jangan andalin China lagi. Jangan ngandelin impor lagi. Buat dalam negeri. Bikin kualitas yang bagus di dalam negeri. This is your time. Oke? Okay? Kalau nggak sekarang, nggak berubah, you will die. Beban bunga kegedean. Berarti Anda kegedean bunga. Buat apa? Mungkin pemakaian cash flow-nya kurang efektif. Tidak punya kemampuan untuk membayar hutang-piutang. Cash flow-nya ketat terus. Karyawannya nggak support. Banyak inventory, kontrol piutang lemah. Piutang kelamaan, praktek akuntansi yang buruk, laporan keuangan nggak ada, terlambat nagih hutang, atau beban biaya yang terlalu besar. Ini adalah kelemahan Anda dan Kelemahan ini akan menjatuhkan Anda dengan cepat sekali. Teman-teman, sekali lagi, cara lama harus berubah. Sekarang, tidak ada waktu lagi. Anda harus do something different. So, mari kita lihat apa yang harus Anda pertimbangkan. Coba deh perhatiin. Bisnis model Anda, financial model Anda, marketing model Anda, people development model Anda, bisnis strategi Anda. <kuh> harus mengadopsi atau bisa sesuai dengan kondisi krisis hari ini apa keuntungannya saya mendapatkan banyak sekali keuntungan dari covid-19 oke okay? keuntungannya ada banyak bisnis yang booming berarti actually uang masih beredar ya bisnis masker booming hand sanitizer booming Sembako booming, pulsa booming, jamu booming, herbal, rempah, empon-empon, vitamin C, um, produk-produk cleaning, cleaning service booming. Jadi yang kaya juga ada. Bisnis akan berkembang, bisnis akan berputar. So you don't have to worry bahwa tidak ada bisnis lagi. Ada orang yang melakukan terobosan. ya saya bertemu di uh, Surabaya, salah satu bisnis owner yang mengubah bisnis modelnya langsung bikin sanitizer dalam bulan kedua omset 20 miliar sebulan so, apa langkah awalnya? sekarang giliran anda, oke okay. back to basic yang pertama tolong identifikasi semua kerugian dan potensi kerugian sebanyak mungkin duduk dengan tim anda meeting dengan tim anda diskusi dengan mereka apa sebetulnya yang menjadi tantangan anda supaya kita bisa melakukan evaluasi secara lebih uh, mendalam dan ajak tim libatkan tim jangan sampai tim tidak tidak merasa ada masalah tim harus tahu bahwa recovery-nya akan sangat panjang recovery-nya akan luar biasa oke ini kesempatan kita, kita mau jalan-jalan sekarang oke kerugian yang bisa anda alami bisa jadi anda rugi uang, rugi waktu, rugi customer ya customer-nya berkurang, biaya anda semakin besar profit anda menipis, bank akan tagih karyawan anda mungkin harus dilepas atau mungkin secara emosi Anda jadi lebih stress nah uh, ada salah satu klien kita yang saya analisa lalu kemudian ternyata tidak bisa mempertahankan asetnya dan asetnya harus dilepaskan kepa, ke bank saya katakan mana yang lebih cepat Anda fight untuk ngejar target sales lalu bisa memastikan bahwa bunga bank itu bisa diatasi atau aset Anda terselamatkan atau anda serahkan ke bank bank yang ambil keputusan lalu anda harus fokus kepada survival pilihannya di tangan anda dia milih saya lepaskan aset ke bank negosiat dengan bank kemudian mengharapkan bank bisa mendukung untuk bisa memberikan uh, kebijakan oke okay? Yang kedua, adalah Anda harus menemukan manfaat dari krisis. Tadi Anda mencari kerugian, sekarang Anda menemukan manfaat dari krisis ini. Nomor satu, adalah untuk mendapatkan manfaat, Anda harus atasi emosi negatif. Yang pertama, menerima. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa ketakutan, kita tidak bisa membiarkan diri kita diam kita harus terima bahwa kita nggak bisa uh, resisten terhadap perubahan ini oke okay? Anda tidak bisa let go kalau Anda tidak bisa accept Anda harus accept dulu, terima dulu, baru bisa lepas oke okay? kalau Anda nggak menerima, Anda nggak bisa melepaskan yang kedua adalah gratitude Saya percaya kita mengalami kerugian satu, tapi kita sebetulnya bisa menghitung betapa banyak berkat yang kita sudah miliki sehingga kita perlu bersyukur dengan berkat-berkat yang sudah kita miliki. Kita harus bersyukur bahwa ada banyak sekali potensi yang kita miliki, berkat-berkat yang kita miliki yang sudah kita uh, dapatkan manfaatnya dan bisa kita optimalkan manfaatnya. daripada kita kehilangan satu kita sedih kehilangan satu tapi sebetulnya kita sudah dapat 100 oke okay? so please hitung berapa banyak berkat yang anda terima bandingkan dengan krisis yang anda alami sekarang nah yang ketiga strategi penting adalah to recover anda harus banyak ketemu business expert saya bertemu banyak business expert dan ngobrol dengan mereka kesempatan buat Uh, tim kita juga untuk mengundang para pembicara dari luar ngob, untuk bahas uh, strategi bisnis di kantor topo Indonesia bersama-sama dengan tim yang biasanya kita mengirim tim untuk training sekarang kita mengirimkan pembicara datang ke kantor kita untuk sharing tentang bisnis yang kemarin-kemarin nggak ada kesempatan nah ini adalah hal yang sangat penting karena tim kita membutuhkan motivasi suka nggak suka tim kita membutuhkan expert advice termasuk kita. Now ini adalah lima langkah action plan yang saya berharap teman-teman bisa ikut memikirkan Oke okay? step step ini bisa um, menjadi langkah-langkah strategis yang bisa dipakai sebagai alat diskusi bersama-sama dengan tim. satu sisi management, finance, operation HR dan marketing so di sisi management anda harus bisa memisahkan mana aktivitas yang sebenarnya adalah lemak dan otot, memisahkan lemak dan otot, tugas anda adalah trimming the fat ya use the muscle jadi anda harus potong lemak pakai otot kalau anda memiliki tim saya tahu bahwa ada karyawan-karyawan kita juga yang sebetulnya posisinya lemak, kenapa? karena tidak ada impact langsung terhadap uh, growth of the business yaitu tim media, tim media itu memang uh, apalagi saya outsource uh, beberapa strategi media kita uh, lalu kemudian kalau hanya mengandalkan posting-posting aja nggak efektif Jadi saya mengalihkan media untuk fokus ke TikTok. Ketika saya masuk ke TikTok, satu video TikTok itu bisa ditonton lebih banyak daripada YouTube. Artinya, TikTok, meskipun orang pikir, oh ini lebay, alay, lucu, kita bisa manfaatkan TikTok untuk sesuatu yang serius dan TikTok ternyata efektif. Yang kedua adalah respons atau manipulit. Anda bisa merespons memangkas lemak atau Anda bisa membuat lemak menjadi otot. Lemak bisa jadi otot kalau dieksersiskan, diberi kerjaan, diberi target, diberi aktivitas, sehingga awalnya jadi lemak. Tapi lama-lama kalau kerja terus jadi otot, itu yang namanya uh, manipulasi. Faktor kedua adalah efisiensi. Anda bisa aja langsung melakukan efisiensi. Sederhana sekali. Yang kedua dari sisi keuangan, tentunya Anda harus fokus ke priority cost. Ada biaya-biaya yang tidak bisa Anda pangkas, tapi ada biaya-biaya yang bisa Anda alihkan. Anda bisa memprioritaskan gaji-gaji, Anda bisa rekonstruksi pajak, Anda bisa restrukturisasi hutang tapi semua ini harus dilakukan harus diajak komunikasi lakukannya segera supaya Anda bisa mendapatkan fasilitas lebih cepat nah teman-teman uh, dua cost yang nggak boleh dibuang yaitu marketing dan training hari ini kesempatan kita untuk marketing lebih heboh mungkin cara marketing agak sedikit berbeda tapi budgetnya nggak boleh dipangkas begitu juga dengan training. Anda mungkin melihat ah sepi nggak ada apa-apa karyawan di rumahkan di rumah juga nggak belajar di rumah juga nggak ngapa-ngapain lalu anda ber, anda berharap ada karyawan yang dengan luar biasa kerja dari rumah dan produktif it's impossible impossible ya. lalu pada saat anda membutuhkan mereka lagi kembali ke kantor eh ternyata udah lupa semua padahal kalau waktu itu anda training saat bisnis recover karyawannya tambah pinter anda lari kenceng oke okay? now dari sisi fin- finansial <tuh> anda perlu membuat 5 program cost reduction plan oke okay? yang pertama adalah anda menciptakan kita sebutnya program demand program demand itu apa? anda fokus kalau ada permintaan anda keluar biayanya kalau nggak ada permintaan nggak usah kerja ada klien kita yang sudah melakukan itu efeknya luar biasa dimana kalau ada permintaan semua kerja kalau nggak ada permintaan semua diem dan efeknya cukup bagus semua karyawan cari kerjaan dibawa ke kantor, lalu kemudian menjadi sales oke, okay? yang kedua adalah proses dimana kita melakukan waste uh, reduction, kita menghilangkan variabel, menghilangkan variability atau variasi dan juga inflexibility, kita harus jadi orang yang fleksibel karyawan kita harus fleksibel untuk meningkatkan proses efficiency. Ini yang dilakukan di sesi coaching, dan kalau Anda adalah klien, Anda tahu bahwa kita adalah uh, orang-orang yang uh, ngotot dengan proses. Kita ingin proses itu berubah. Kita ingin proses itu makin hari makin efisien. Meskipun nggak mudah, tapi ini adalah sesuatu yang terjadi jangka panjang. Akan ter, akan uh, membantu Anda long term. Yang ketiga adalah teknologi. Kita fokus dengan aset dan teknologi uh, untuk efisiensi seperti contohnya sesi coaching kita sekarang ini mengalih uh, beralih ke teknologi ternyata luar biasa efisien sekali, awal-awalnya ada klien yang bilang, oh saya jangan deh pengen ketemu aja tapi gak, karena nggak bisa, akhirnya jalan juga uh, menggunakan uh, hangout google hangout, skype dan hasilnya apa? bagus, semangat sekali luar biasa Nah, yang keempat adalah lihat struktur organisasi Anda. Tolong perhatikan skill dan structure. Bagaimana karyawan Anda memiliki skill yang dibutuhkan dan memiliki uh, struktur yang simpel. Oke. Okay? Yang kelima adalah efisiensi dalam hal bisnis artinya efektivitas Anda mungkin permodalan Anda, mungkin cara Anda mendatangkan uh, cash flow, uh, Anda harus menyelaraskan antara strategi dan business model Anda. Oke? Okay? Now, berikutnya adalah operational plan. Anda perlu menghitung inventory, lead time, turnover. Kali ini Anda harus memastikan bahwa logistik ke supplier, ya membawa uh, raw materials pergi ke manufaktur, ke distributor, ke retailer, ke consumer lalu kemudian request demand lagi ke raw material ini perputaran harus cepat memang ada bisnis-bisnis yang semakin banyak stok semakin bagus dalam krisis tapi zaman sekarang stok itu bisa membunuh kita karena di dalam stok ada cash yang mati yang kedua di operational excellence adalah fokus pada pemborosan pastikan anda efisien training karyawan untuk lebih sadar akan pemborosan dan kalau anda nggak punya skillnya itulah perlunya uh, teman-teman dari uh, green belt, black belt yang mendidik mereka, mentrain mereka memberikan mereka project untuk melakukan efisiensi on a weekly basis di HR kita perlu mengukur atau melihat struktur organisasi dan productivity struktur organisasi anda harus ramping dan sekarang sudah mulai terjadi remote office tapi teman-teman remote office hanya bisa efektif Kalau Anda punya key performance indicator. Anda punya KPI. Kalau ada KPI, aman. Anda bisa ukur, Anda bisa kontrol. Kalau nggak ada KPI, karyawan diam di rumah itu tidur. Nggak ngapa-ngapain. Nah, next adalah marketing. Di marketing Anda harus investasi di brand. Investasi untuk uh, lebih mengenal perusahaan. Strategi-strategi yang berkorelasi dengan kondisi. Misalnya contohnya Anda bikin pembagian masker, hand sanitizer, misalnya kasih target, membuat 10.000 hand sanitizer bagi-bagi. 10.000 hand sanitizer. Lalu kemudian Anda misalnya uh, membuat video-video <tuh> di mana Anda buat, buat uh, pada saat bersih-bersih, Anda sampaikan, teman-teman, kita sedang membersih-bersih, kami siap dengan uh, COVID-19. Kita menjaga customer kita dengan sangat-sangat luar biasa karena uh, kebersihan itu nomor satu. Jadi, waktu bersih-bersih di videoin, lalu di brandingkan, di kan begitu. Bahkan karyawan-karyawan Anda bisa bikin video, masing-masing sharing tentang karya uh, Bapak Ibu bagaimana kabarnya, we are ready, kita siap untuk menerima Anda dan kita juga siap untuk mendukung uh, pelayanan luar biasa sehingga customer akan selalu ingat dengan tim Anda kemudian produk development nah teman-teman kalau kita berbicara produk udah pasti ada produk-produk yang uh, basic atau kita sebutnya pokok Ada produk yang uh, pelengkap, tapi juga ada yang nice to have. Uh, pokok artinya apa? Kalau nggak dimakan mati, ya air, uh, makanan, kemudian uh, vitamin itu pokok. Pertanyaannya adalah, produk teman-teman ya adalah produk yang pokok atau produk yang nice to have? Design. Oh, itu nice to have. Gimana caranya supaya jadi pokok? gitu? Kalau Anda bisnisnya makanan, kuliner, gimana caranya supaya menjadi bahan pokok? Kalau Anda di salon, gimana caranya supaya jadi bahan pokok? Kalau Anda di skincare, gimana caranya supaya skincare menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan? Atau Anda melakukan modifikasi produk yang menargetkan kebutuhan pokok. Teman-teman, what's next adalah menerima, mempersiapkan, memperbaiki. Menerima bahwa kita semua sedang bermasalah, kita semua mengalami krisis, mempersiapkan uh, uh, planning, risiko, dan memperbaiki semua kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Karena bisa jadi tekanan krisis ini menunjukkan bahwa Anda harus melakukan perubahan-perubahan mendasar. Bukan untuk menghadapi krisis, tapi untuk mengobati kesalahan masa lalu kita. Kalau anda selama ini nggak pernah training karyawan, hari ini anda akan pas, pasti akan mengalami masalah. Kalau selama ini anda kebanyakan utang bank, hari ini pasti kena masalah. Kalau selama ini anda pelayanan buruk terhadap customer, hari ini pasti akan kena masalah. So tugas teman-teman adalah melakukan perbaikan-perbaikan supaya bisa mengatasi masalah krisis COVID. 19. Nah buat teman-teman yang sangat besar pengaruhnya yaitu di travel ya, di dunia biro perjalanan. Travel itu ada juga yang sudah satu bulan satu uh, satu bulan satu tim yang bekerja bulan berikutnya libur. Jadi kerjanya dua bulan sekali. Ada juga yang kerja tiga bulan sekali. Dan kalau Anda ingin melihat dan mem- mengerti sejauh mana kita harus melakukan survival, anda lihat bisnis-bisnis travel travel itu nya paling awal recovernya paling lama paling akhir kalau anda sudah melihat orang traveling berarti bisnis akan recover dengan lebih cepat karena orang akan traveling kalau safe kalau aman, kalau kondisinya tenang kalau mereka memiliki self confident. so teman-teman dari saya thank you so much Uh, tetap semangat, tetap bergairah, tetap keep in touch, uh, thank you banget sudah hadir di webinar dadakan ini dan uh, semoga keluarga Anda dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dari segala macam marah bahaya dan penyakit dan tentunya business is not everything, your life is everything. Dan syukuri apa yang kita sudah miliki tetap uh, bersemangat untuk fight dan be the best. You are the best.